0: Herzlich Willkommen zum The Pain to Swallow Podcast. Wieder eine Woche rum, wieder neue Geschichten zu erzählen. Heute sind wir wieder zu dritt in unserem kleinen, nicht ganz professionellen Podcast-Studio. Mein Name ist Marco, ich bin Gitarrist der Band Entoria und heute habe ich zwei Gäste auch aus der Band. Stellt euch doch mal vor.
1: Habe die Ehre, da ist der Steff, ich bin oft dabei, ich bin der Basser
2: und neben mir sitzt... Ja, Manu, ich grüße euch. Auch Gitarrist bei Entoria. Wer hätte es gedacht?
1: Soll ich noch einen schlechten Witz über Seiten machen? Heute zeigen wir uns von unserer besten Seite.
0: Die nicht schon in der letzten Folge gemacht, wo wir zu dritt waren?
1: Ich habe keine Ahnung, wenn ich mir alles im Kopf behalten müsste, was ich in diesem Podcast schon gesagt habe, das wäre sehr anstrengend.
2: Es wird in 23 Bänden veröffentlicht. Und in wie viel Sprachen? Auch 23. Ja, zuerst ein Schluck, das ölt die Zunge, oder? Genau, ein bisschen die Kehle einfetten, <lacht> bevor wir den Schmerz zu schlucken haben. Richtig. Denn wir haben in diesem Podcast nicht nur
0: viel blödes Zeug zu besprechen, sondern auch ein Einstandsritual, bei dem ein ekliger Schnaps oder generell ein merkwürdiges Getränk verköstigt werden sollte. Der eklige Schnaps. Manu, du hast heute das Getränk zur Eröffnung mitgebracht. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ich habe euch ein ganz besonderes Gastgeschenk mitgebracht. Und zwar, wie, wie so viele eklige Schnäpse ist das eigentlich ein Likör. Aber das macht ja nichts. Wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Und zwar ist es einer der, der ekligsten, aber verbreitetsten Gesöffel, an das ich mich so erinnern kann. Aus der Zeit, als man gerade 16, 18 war und angefangen hat, die Sachen durchzuprobieren. Äh, man hat das früher öfter mal getrunken und das hat mir eigentlich jedes Mal die Zunge aufgerollt. <lacht> und ihr kennt es bestimmt auch noch. Ich hole das jetzt mal heraus. Das ja. ist nämlich eine Riesenüberraschung.
1: Ich, ich warte. erwarte irgendwie gerade so cool ab, Alkopop, 4%, 1,50 Euro, 2-Liter-Bomber, sowas in der Art.
2: Na, ganz so weit <lacht> aus dem Fenster gelehnt habe ich mich dann auch nicht, aber es ist ein. Beerenzenapfel. Oh. <lacht> wenn ich daran denke, denke ich immer nur an diese sauren Apfelringe von
0: dieser bekannten. Ja, das, das kann sein, ich weiß.
2: Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie der schmeckt eigentlich, aber ich weiß noch, dass ich ihn sehr eklig fand. <lacht> ich schenke uns da mal was ein. Vor allem, wenn man ihn in großen Mengen getrunken hat. Weil
1: dann muss es wirklich widerlich gewesen sein, weil die eklaften Sachen bleiben ja einem tendenziell besser im Gedächtnis als der gute Stoff.
0: Ach ja. Worauf stützt du diese These?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich hätte das jetzt einfach mal so behauptet.
2: Das müssten wir mit demjenigen ehemaligen Bekannten von uns besprechen, der mal Feuerschluckerbenzin getrunken ah, hat. Ah ja, ist, ist das nicht furchtbar ungesund?
1: Ja. ja. Wahrscheinlich besser als Behrensen. Ähm, ja, ja. <lacht> Wenn uns Hersteller von Behrensen zuhören, wir haben nichts gesagt. Nee. Dann riechen wir doch mal dran, oder? Ich bin gespannt. Ja,
2: nehmen wir das Aroma in Oha. unsere Nasenflügel.
0: Ja, schmeckt wie, äh, riecht wie saure Apfelringe.
1: Das ist gut, dass wir in einem Landstrich leben, wo man zwischen Riechen und Schmecken einen Unterschied macht. Gell? In der Schweiz würde man sagen, das schmeckt wie so und so und schmeckt wie so und so. Und dann würden sich alle hier fragen, wovon reden die da?
0: Ist das echt in der Schweiz so gang und gäbe, dass ja. das dasselbe Wort
1: ist? Da, da sagt man nicht, es riecht nach Gegrilltem, sondern es schmeckt nach Grilliertem.
2: Wenn man die Luft wirklich abbeißen kann. Ja, genau. Ich muss übrigens noch sagen, um das Ganze noch etwas schmackhafter zu machen. Mhm. Ich wollte das auch stilecht einkaufen. Deshalb bin ich äh, bei meinem letzten Arbeitstag vor dieser Aufzeichnung äh, extra ich sag mir nachher gleich, noch mal. Ich im
1: Kopf hatte. Erzähl weiter. Okay.
2: <lacht> Kopfkino. Äh, ich bin extra nochmal mal äh, auf einen Abstecher zum Hauptbahnhof vorbeigefahren, habe mir die ranzigste Tabakbutze rausgesucht. <lacht> habe mich reingestellt und gesagt, ich brauche einen ekligen Schnaps. <lacht> ja, das habe ich leider nicht gesagt, aber es gab einfach Behrensen vorne zum selber greifen und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist perfekt. Den hatte ich nämlich eh schon im Kopf, den wollte ich euch mitbringen. In der Quengelzone vom Tabakladen. <lacht> so ist es. Weißt du, was ich mir gerade
1: vorgestellt habe? Hast du gesagt, dass ich habe mich dafür extra quasi so zurecht gemacht, dachte ich so, da habe ich mir mein Apfelkostüm angezogen. <lacht> da habe ich noch gesagt, Behrensen Apfel, bitte. <lacht>
2: Ich habe mein Apfelkostüm angezogen und ganz stark gepresst.
1: Aber um äh, dem Marco mal die Worte aus dem Mund zu nehmen, das ist schon ein teureres Produkt jetzt,
2: oder? Ja, es ist tatsächlich jetzt ja ein etwas höherpreisiger Tropfen. Ähm, ich habe das in so einem 4-Zentiliter-Fläschchen gekauft äh, für 1,50 Euro. Ach, ich habe hab mir das mal hochgerechnet äh, auf eine Standard-Schnapsflasche von 0,7 Liter, Gibt es ein bisschen was über 25 Euro? So, genießt es, Burschen. Das muss ja der teuerste sein, den wir hier im Podcast je
0: Qualitätsplan. Ja, Dabei kriegt man doch die 0,7er-Flaschen da auch irgendwie für 4 Euro oder so.
2: Wahrscheinlich ist das Fläschchen, dieser kleine 4-Zentiliter-Flakon, auch viel zu teuer am Hauptbahnhof, aber wie gesagt. Aber wäre es nicht irritiert, wenn du den für, sagen wir mal, 35 Cent
1: kriegen würdest oder so. Ja. Das wäre mir abhazig. Und
2: man muss sagen, es ist eine echte Glasflasche, kein so ein hässliches Plastikding. Das gibt Bonuspunkte. Also nachhaltig. Na dann Prost. Ja, Prost. Prost. Wohl bekommst. Okay. Yeah. Ich habe tatsächlich denselben Effekt wie damals. Boah. <lacht> ja.
1: Ja. ja Während
2: ich das getrunken habe,
0: habe ich auf diese Äpfel geguckt und habe mich perfekt geschmacklich beraten.
2: <lacht> <lacht> Eine Illusion auf der Zunge. Also ich muss sagen,
1: das schmeckte irgendwie wie äh, wie wenn du, ja genau, wie wenn du sagen wir so, so ein Küchentuch in Apfelsaft tauchst und es dir dann so in den Hals reinschiebst. so ein bisschen so Aber, aber kein Naturapfelsaft, nee. sondern
0: eher so ein künstlicher. Ja genau, so ein
1: Apfelkonzentrat. <lacht> so. Original künstliche Aromastoffe zum Abwinken. Es war jetzt nicht das Schlimmste, was wir hier getrunken haben, aber es war schon sehr... Also ich, ja. also ich fand es jetzt
0: eher harmlos. Da habe ich schon schlimmere Sachen im Rahmen dieses Podcasts probiert.
2: Das glaube ich dir sogar. Also das war wirklich schmerzhaft zu schlucken.
1: Ich werde deswegen mit diesem wunderbar köstlichen, kalt servierten Weißbier mit dir anstoßen. Manu, Prost. Prost, Mit, mir. <lacht> mit dir auch in deinem wunderschönen Krügel und dem Zwickelbier. Und wenn ihr beim Hören gerade ein Kaltgetränk genießt, ob alkoholisch oder nicht, lasst es euch schmecken.
0: Auch wenn es gerade Montagmorgen ist
2: und ihr in die Arbeit fahrt. <lacht> Willkommen beim Alkoholiker-ASM-Podcast.
1: Wir lassen am Ende die Adressen für die anonymen Alkoholiker zurück
0: so wie bei Metal Quiz immer ja genau das,
1: wo das dann immer so so halbscharig nach so aber bitte nicht zu viel saufen wir trinken jetzt einen aber nicht zu viel saufen
2: drink responsibly ja, aber drink genau
1: <lacht> worüber sprechen wir heute Marco habt ihr
0: denn heute äh, habt ihr denn in der letzten Woche irgendeine Metal Anekdote erlebt die ihr hier im Podcast für immer erzählen wollt und das Internet nicht im Unwissenheit lassen möchtet
1: die Metal-Anekdote der Woche!
2: Auf alle Zeit in Nullen und Einsen gegossen. Richtig. Äh, es war jetzt nicht direkt in der letzten Woche, aber durch Corona verschieben sich ja auch die Zeitrahmen alle komplett. Es ähm, ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe am äh, an einem speziellen Discord-Online-Event von unserer lieben Lieblingsband Pentarium teilgenommen. Uh. Die haben nämlich auch Corona-bedingt äh, ihr neues Album-Release natürlich aufgeschoben und so weiter und machen aber zwischendrin einige äh, Re-Recordings äh, von den ersten zwei Alben von einigen ausgewählten Songs, äh, weil sie einfach, also die machen das auch alles komplett selbst, die komplette Produktion, aber der Sound von den ersten beiden Alben war auch nicht so mega professionell. Und da haben sie einiges dazugelernt und haben jetzt einen richtig fetten, brechenden, bombigen Sound äh, sich äh, zusammengebaut und da machen sie einige Songs nochmal neu und das haben sie da vorgestellt in so einem relativ kleinen Kreis und halt alles online auf Discord, habe ich teilgenommen und das war ein großes Vergnügen das Aha. hat mich sehr inspiriert Sweet Stuff
1: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Pentarium nicht kennen, checkt's unbedingt aus ich empfehle den Song Kronzeuge, Manu, was empfiehlst du?
2: Nimmermehr und das?
1: Abschied. Und ja, eigentlich alles. <lacht> ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe ein Pentagon-T-Shirt an. <lacht> Seht ihr das? Ich, ich halte es ins Mikro, ja, Das sieht wieder keiner. Ihr könnt, das ihr könnt hören,
2: gar wie nicht. Er, er hat Aussicht. gar kein T-Shirt an. Ja, ich mache den Podcast immer nackt. <lacht> Stefan, muss eigentlich deine Unterhose?
1: <lacht> Die habe ich vorher beim Rauchen ja aus dem Balkon geschmissen. <lacht> Die musste ist, mal Brüche... dringend
2: ausgelüftet werden.
1: <lacht> 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 mein Gott, sind wir assi heute. Was ist da los?
2: Das liegt nur an dem schlechten Schnaps.
1: <lacht> ja. Schlechter Schnaps macht schlechte Gedanken. Ja, Pentarium ist super. Wir haben mit denen schon zweimal live gespielt und das ist ein Hochgenuss. Das war überhaupt eine der geilsten Sachen, die man als Underground-Band machen kann. Die hast du damals gefunden im Internet, Manu, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Und ähm, dann das war hast, du die ja, da, da, da hast du Songs... einer dieser
0: unseriösen Musikportale.
1: Ja, dann hast du Songs davon geschickt und das war einfach so geil. Und mhm. äh, es ist ein Hammergefühl, wenn du mit einer Band zusammen auf der Bühne stehst, beziehungsweise nacheinander natürlich, aber die du selber <lacht> hörst und, und die dann da sind. Das ist phänomenal geil, weil du kannst dir quasi das, was du dir wünscht herholen. Nach München, die sind damals gekommen, die kommen aus Darmstadt.
0: Naja, wenn du genug Geld hast, kannst du jede
2: Band privat bei dir im Keller spielen lassen.
1: Ist richtig, aber selbst dann ist es nicht so witzig, oder?
2: Wie war das für 800 Millionen Dollar? Wollen wir einen Led Zeppelin <lacht> Reunitement? <lacht> <lacht> ja, genau, das war in einer der ersten Folgen. <lacht> Aber ob das klappt,
1: die Band ABBA hatte doch mal ein phänomenal gutes Angebot für eine Reunion-Tour. Du meinst ABBAs. Nein, nicht ABBAs, sondern wirklich ABBA. <lacht> Und die haben das abgelehnt, obwohl das so unendlich viel Geld gewesen wäre. Ich kann mich an den Betrag nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es war auch was im
2: 100-Millionen-Bereich. Ja, damit kann man die halt wahrscheinlich nicht hinterm Ofen hervorlocken, weil die haben schon genug Geld. Ja. Die brauchen nicht mehr. Ja
0: die kriegen wahrscheinlich auch nach, in, äh, nach wie
2: vor durch die Songs und die, die Lizenzen Tatjemen an. Tantiemen bis zu ja. ja, Die werden ja bis heute im Radio rauf und runter gespielt und Wada, jedes Mal fällt da du, 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 was ab.
0: Jedes Mal klingelt, der, äh,
1: klingelt die Kasse.
2: Genau.
0: <lacht> Hast du noch eine Metal-Anekdote? oder?
1: Ich kann eine Metal-Kurzgeschichte erzählen. Ähm. <lacht> die ganze Kurzgeschichte? <lacht> eine super Kurzgeschichte in den letzten Tagen war das Wetter ja ziemlich beschissen, trotzdem bin ich mal mit dem Radl in die Arbeit gefahren und es gibt in der Straße, wo ich jetzt hause in München, einen jungen Burschen, ich kenne ihn nicht, aber er ist mit einer metal immer unterwegs und dann hat er versucht, den Plastikmüll in eine Mülltonne vor dem Haus zu tun und dann hat er die Tür aufgemacht vom vom und dann hat er den Plastikdeckel aufgemacht und dann kam eine Windböe und hat diese Mülltonne halb auf die Straße gerissen. Und dann hat er den Zack hingeschmissen, dagegen getreten und war richtig sauer.
0: So wie du das jetzt erzählt hast, stelle ich mir vor, dass er tatsächlich mit der Kutte selbst zum Müllhäuschen gegangen ist. Ja ja.
1: deswegen <lacht> habe ich ihn ja nicht, als den metal identifizieren können. Der war mit der Kutte da. Immer still echt. Ja genau, der war vielleicht 16 Jahre alt oder so. Der junge Bursche, und dann rettet er die Müllneite und dann hat der fiese Wind ihm seine Müllbehausung hinfort geweht. Beim
0: nächsten Mal klebst du, wenn du da vorbeigehst, klebst du einen Entoria-Aufkleber auf seine Mülltonne.
1: Und dann mach ich so, und dann wird er sagen, <lacht> dann macht er dieses
0: Geräusch, was sonst du in meinem Podcast machst. <lacht> Na gut. Hast du was erlebt, Marco? Jein. <lacht> Dann erzähl es uns doch ein bisschen. Ich erzähle es euch ein bisschen und ganz kurz. Ich muss äh, sagen, mir hat ein Auf unserer Entoria Facebook Seite hat uns ein Künstler aus Ungarn, der Albumcover und Artworks und so weiter macht, geschrieben. Und dann habe ich mir daraufhin mal seine Seite angeguckt und konnte nicht widerstehen, mir ein Artwork zu kaufen. Ja. Weil es auch äußerst preiswert war. Also es hat 50 Euro
1: gekostet. Das sieht fantastisch aus, ja.
0: Mega. Was, was daraus entstehen wird, weiß ich noch nicht. Äh, ich möchte noch kurz sagen, um vielleicht, äh, wie der Künstler heißt, die Seite heißt Morgidian Art und ist ein Künstler aus Ungarn. Und ja, ich habe mir ein äh, ein Cover gekauft, mal sehen, ob ich es als neues Podcast-Cover verwenden werde. Wenn sich das Cover die demnächst ändert, wisst ihr es ja. <lacht> oder ob wir eines Tages eine Anturia-Single mit diesem Cover veröffentlicht wird. Wir werden sehen.
1: Ich will auf jeden Fall ein äh, T-Shirt mit diesem Bild drauf. Ja, vielleicht sollte man schon beschreiben, was zu sehen ist, oder was? uns fragen sich die Leute, die sich das anhören. Ja, und? Was ist es jetzt?
0: Wir wollen ja die Spannung aufrechterhalten. Nein, aber, nein du kannst von mir aus in einem Satz beschreiben, was darauf zu sehen ist.
1: Schiff, Kraken, See, Sturmpunkt. Also
0: irgendwas mit Piraten und Kraken und Schiffen und Blitzen Arr. und Stürmen. Okay. Mal sehen. Es bleibt spannend, was ich daraus mache. An dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal einen offiziellen Aufruf machen. Schreibt uns eine Podcast-Rezension. Am besten über die Plattform Podcast Addict. Das ist Gibt es auch als App für Android beispielsweise. Ich weiß nicht, ob es eine iOS-App gibt. Oder eben direkt über iOS. Die haben ja so eine eigene Podcast-App. Schreibt uns da eine Rezension.
1: Am, am liebsten, also mir persönlich wäre am liebsten eine Podcast-Rezension, die sich ungefähr so liest, so ja, zwölf bis drei Cashspalkipf, die mir die dümmste Scheiße bei wachsendem Alkoholkonsum über Metal labern. Aber lustig
2: war's schon. So so in die Richtung stelle ich mir das vor. Ja, also sie trinken Bier <lacht> und sie reden über Metal. Und, und Sie, sie, reden, trinken sie Bier. reden
0: über irgendwelche Geschichten von früher. <lacht> Wisst ihr,
1: was ich bei der Stelle mal erwähnen muss? Ich find's sehr irritierend und lustig, weil ich sehr, sehr viele Leute persönlich kenne, die sich das anhören und mir immer denke, mit den Leuten arbeite ich, und die treffe ich sonst weiter. <lacht> was? was denken die von mir, wenn ich mich am Wochenende hinsetze und sage. Ja, jetzt schwören wir uns erstmal das Kreisligste, was wir unter Alkoholiker finden, hier im Supermarkt rein, trinken wir Bier und dann reden wir über Metal, was uns gerade vor die Schnauze kommt.
2: Aber die kennen dich doch bestimmt aus dem Alltag nicht genau. viel anders.
1: Genau, ja. <lacht> Genuss kennt keine Grenzen.
2: Außerdem
0: sind wir die komischen, weil wir das aufnehmen oder die, weil sie sich das stundenlang reinziehen.
1: <lacht> hm, Denkt mal drüber nach. Das, das muss noch geklärt werden. In jedem Fall ist es ein Hochgenuss, hier zu quatschen und mit euch hier zu sitzen. Vor allem jetzt, wo es mit Corona langsam, aber sicher in eine Richtung geht, wo man sagt, gut, und Bandproben stehen bevor und vielleicht mit viel Glück kann man im Herbst wieder ein paar Bands auf Bühnen genießen. Was meint ihr? Ja, ein Traum wär's.
0: Ein Gig von uns steht ja im Herbst noch aus, der wurde ja im Januar schon verschoben, wäre im Backstage-Werk gewesen. Ich bin sehr optimistisch, dass der klappt, zumal der ja auch mit äh, Abstand geplant ist und mit Hygienekonzept. Also ich denke, im Herbst wird sowas schon wieder stattfinden. Unser
1: Treffen mit Psycho Village,
0: oder? Richtig.
1: Ah, da freue ich mich mega drauf.
0: Wenn das Datum näher rückt, sprechen wir da auch mal ausführlicher drüber. Super. Gut, heute haben wir uns ja wieder ein äh, tolles Thema überlegt, über das wir genauer sprechen wollen und zwar ist es der zweite Teil der Lyric-Analyse-Reihe. Hm.
1: <lacht> Von und der die? hast du
0: schon gehört, oh, oder? Oh ja, was <lacht> ganz, was
1: Feines. Ihr habt das ausgesucht. Ich hätte ja immer noch The Mad Sailor besprochen, aber das kommt ja eins noch. Da kommt ihr mir nicht aus, gell? Und da kommst du auch wieder, Manu. Ich zitiere dich her.
2: Aufgeschoben ist ja nicht
1: aufgehoben. Genau.
0: Eines Tages werden wir das schon noch besprechen. Mhm. Es gibt noch viele Songs da draußen, zu denen semi-professionelle Musiker etwas zu sagen haben.
1: <lacht> die mal Deutsch auf Gymnasialniveau hat und sich deswegen einbilden. Etwas auf diesem, äh, ja, auf dieser Lage beizutragen.
2: Da hört es auch schon auf mit dem Deutsch. <lacht> genau,
1: genau. Das ist mehr, mehr Vokabular habe ich nicht zur Verfügung, damit müsst ihr jetzt leben.
2: Aber welchen Song besprechen wir denn heute? Uh, es ist Mindrust Mind von Kalmar, eine meiner Lieblingsbands. Ich habe den Text auch vorgeschlagen, wobei es auch echt nahe liegt, dass man den irgendwann mal bespricht, nachdem ja. sich der Name des Podcasts ja aus diesen Lyrics herleitet. Oha, jetzt hast du alle gespoilert. Wir kommen später darauf zurück. Yes! Genau, ähm, ist erschienen auf dem Album The Black Walls im Jahre 2006. Mir ist heute bewusst geworden, dass das auch schon 15 fucking Jahre Boah. her ist, aber gut. Ähm, ja, es ist unser halbes Leben und wir feiern das. Genau, es ist ein Melodic Death Metal Lied, weil Kalmar machen eigentlich immer Melodic Death Metal. Die haben hier ihren sehr soliden Stil, den sie über Jahre auch immer sehr stark gehalten haben. Yes. Und ich mag auch dieses Lied wahnsinnig gern. Es ist eins meiner Lieblingslieder von Kalmar. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute diesen Text besprechen. Meins auch,
1: erinnerst du dich ans Konzert? Da muss ich gleich drauf einkommen. Und äh, doppelt. Ah, dieses Konzert, das letzte Konzert von Kalmer, das war sehr traurig.
2: Ich würde aber vorschlagen, dass wir die spezielle Anekdote ganz zum Schluss erzählen. Verdammt.
1: Ja, ja, also seid gespannt. Ich schieb's auf. Das Album
0: von 2006, auf dem das drauf ist, heißt The Black Walls, aber es ist nicht geschrieben, wie man Walls üblicherweise schreibt. Im Englischen schon mit TZ. Die können das nicht anders. Ach so. Ja. Und ich dachte immer, das wäre so eine Eigenschreibweise, weil es gibt ja auch diverse andere Bands, mir fällt jetzt noch aus der näheren Region Toxic Walls ein. Ich dachte immer, das wäre so ein Stilmittel, dass man das so schreibt. So wie man äh, überall Umlautpunkte auf die Band haben ja, macht bei genau. Heavy Metal. <lacht> jetzt. Ja, generell ist es ja so, sag mal so im Slang, im schriftlichen Slang macht man ja häufig so ein Z anstatt ein S. Mhm.
2: Es mag darin liegen, dass der Begriff, also Walzer auf Englisch, vielleicht Eingang in die englische Sprache gefunden hat, als man es auf Deutsch und Österreichisch noch mit TZ geschrieben hat. Es hm. herrschte ja früher orthografische Anarchie. <lacht> <lacht> und dass das erst irgendwann einer späteren Rechtschreibreform dieses T zum Opfer gefallen ist, das weiß ich nicht.
1: Manu, assoziierst du dieses Lied auch immer mit diesem in Anführungszeichen Musikvideo mit den Anime-Bildern ja. von
2: Cowboy Bebop. Absolut. Also alle, die das Lied vielleicht nicht kennen und das jetzt auf YouTube äh, nachhorchen wollen, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit auf dieses äh, Fan-Made-AMV-Anime-Music-Video ja. stoßen. Äh, ich habe mir das auch nochmal neulich angeschaut. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig toll auf die Musik geschnitten, nee. vom Rhythmus oder so, aber die Bilder sind irgendwie ganz lustig.
1: Ich habe den Anime auch nie geguckt, ich habe nur mal irgendwann mal ein paar Bruchstücke davon
2: gelesen, da geht es wohl um
1: eine Welt, in der die Welt auch, wo der Mars oder so besiedelt ist und das heißt Cowboy Bebop und ich glaube, das war das Schiff, aber äh, können mich alle Lügen schelten und aufklären, die das geguckt haben, ich habe das nie gesehen, aber das ist irgendwie un. Trennbar mit Mindrust verknüpft, ja. weil das die erste Variante war, die man damals hören konnte auf YouTube vor vielen Je, Jahren.
2: Jeden Genau, richtig. Bis bis damals war das die einzige Version. Inzwischen gibt es ja über YouTube Music hochqualitative Uploads, frei verfügbar auch über das normale YouTube. Aber damals, wir hatten ja nichts anderes, genau. gab es halt dieses Musikvideo.
1: Und wir müssen noch kurz drüber sprechen, was drin zu sehen ist, weil es geht irgendwie um diesen diesen korpulenten Typen mit seinem Gehstock, stock wo er eine Knarre drin hat und der ich vermute, es ist der Protagonist des Animes, gegen ihn kämpft und sie beballern sich und dieser dieser Kampftyp mit seinem der schlägt dann an einer Szene so den Mantel auf und hat da ein Waffenarsenal drin mit Granatwerfern und Maschinenpistolen und er fürchtet sich vor einer Katze, die er immer wieder in seiner Vergangenheit sieht als er wohl in einer Art Labor in einer Testverfahren gesteckt hat, wo sie ihn zu einer Art super Mutanten, ich assoziiere das jetzt mal frei. Ja,
2: ja, so, so habe ich das auch immer verstanden. Ja, genau,
1: weil, weil ähm, wenn, wenn sie auf, auf also wenn, wenn ich nehme mal an, dass das der Protagonist von Cowboy Bebop ist, wenn der auf ihn schießt, dann bleibt die Luft, äh, die Kugel in der Luft hängen, und es strahlt so und dann fällt er einfach zu Boden und er kann nicht getroffen werden und er ist wohl
2: so ein Experimental-Superkämpfer. Er hat irgendwie einen, einen Mietzekatzentrauma ja. und dann ist das seine Schwachstelle und irgendwo im Hintergrund läuft eine Katze vorbei und dann, dann findet sich voll. das klar.
1: ja Und dann kämpfen sie auf so einem alten Vergnügungsparkgelände und dann fällt da so ein Katzenspielzeug runter und der dreht völlig durch und zerballert das und dann kann der andere halt wieder fliehen
2: und weiterkämpfen. es ist sehr interessant. Also ich das ist sehr actionreich ja. und irgendwie ganz unterhaltsam, wenn auch, wie gesagt, sehr unprofessionell gemacht. Und ich muss sagen, dieser dieser dicke Typ, ich glaube, er trägt sogar auch einen Zylinder zu seinem ja, ja, ja. Ich finde, der sieht total aus wie der Pinguin aus aus Batman. Aus diesem <lacht> 90er-Jahre-Film, äh, wo Danny DeVito den Pinguin spielt. So schaut er aus für alle, die das jetzt nicht so ganz folgen
0: konnten, es gibt also ein Fan-Made-Video auf YouTube. Yes. Weil Es kein, es gibt kein offizielles Video nee, zu nee, nein. dem Lied. Und äh, das hat quasi seit Beginn an dort auf YouTube bestand. Ich habe das heute, erst ich
2: glaube 2006 ist das hochgeladen worden. Ja, also als das Lied noch ganz frisch veröffentlicht war, hat ja. jemand sich hingesetzt <lacht> und dieses Video geschnitten, ja. offenbar. Alles klar. Wie möchtet ihr denn jetzt vorgehen? Ich würde vorschlagen, so lange ist der Text nicht. Wenn wir die Wiederholungen zum Schluss ausklammern, lesen wir ihn Strophe für Strophe vor und besprechen. Und
1: die elementare Frage ist noch, wie schaffen wir es, den Text nicht so vorzulesen, wie wir glauben, dass der Sänger von karl weiß singt. Wenn das, ja genau. <lacht> wenn ich das sehe, würde ich ja am liebsten lesen, Eyes of the Watcher, the Glamour Flames. <lacht> Auch wenn ich das nicht gut kann. Aber das ist einfach so, das ist wirklich einer der Songs, die es, das kickt so richtig. Das ist ultimativ guter Melode in seiner reinsten Form, das brettert so richtig. Hört es euch unbedingt an.
2: Sehr knackig. Ja,
1: Deswegen, lassen wir Manu vorlesen, oder? Was uns sagt. Ja, ich allerdings, bevor wir jetzt
0: vorlesen, äh, <lacht> sprechen wir noch kurz über den, den Songtitel Na, überhaupt. Ich
1: greife immer vor, Entschuldigung.
0: <lacht> Entschuldigung abgelehnt.
1: No.
2: Oh, uh. okay. die Verfahrenskosten trägt der Podcast-Hörer. <lacht>
0: Okay, der, der Song heißt Mind Rust und meiner Meinung nach ist das kein echtes Wort, sondern ein, ein Neologismus der Band. Richtig, ein, ein neologistisches Kompositum, wenn man so will. Zusammengesetzt aus äh, Mind, Verstand
2: und Rust, so Rost, Verrostung. Mir ist auch keine bessere Übersetzung dafür eingefallen als Verstandesrost, ich was ich, auf Deutsch irgendwie nicht so richtig mit Ja, nee, Verfall des Geistes, oder? Ja frei assoziiert übersetzt. Da wollte ich euch dann eh am Ende des Textes noch mal fragen, wie ihr das auf den Gesamttext bezieht. Mhm. Ähm, ich würde mal anfangen mit der ersten Strophe. Yes, wir lauschen. Ähm, <lacht> okay. In the eyes of the watcher, the glam of flames, reflecting pictures of the years gone by. Time makes no difference, the sleep won't come, and tomorrow's daylight is hiding around.
1: Das Erste, was mir da aufgefallen ist, oder sagen wir was meine erste Interpretation war, die erste Zeile klingt neutral, The Eyes of the Watcher, The Gleam of Flames. Da könnte man sagen, da kann noch alles Mögliche kommen. Und dann fällt schon leicht ins Negative, because of the years gone by. Und dann äh, in, in der dritten Zeile, The Sleep Won't Come, das klingt schon alles andere als positiv. Also, so rein von der Stimmung
2: her, wenn ich das so interpretiere. Genau, und im letzten Vers, Tomorrow's Daylight is hiding around, das Tageslicht des nächsten Morgens äh, versteckt sich, also es kommt kein Licht auf, es bleibt dunkle Nacht.
1: Ja, ja. Das stimmt. Da
2: stellt sich mir gleich die elementare
0: Frage, ist The Sleep eine Metapher für den Tod
2: beispielsweise? würde ich in dem Fall nicht so verstehen, weil wir später meines Erachtens noch definitiv eine andere Metapher für den Tod kriegen. Okay.
1: Reflecting pictures, da, 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 da.
2: Das klingt wie eine Retrospektive, oder? Genau. Also ich finde, es wird eigentlich sofort in diesem in dieser ersten Strophe schon äh, dieses Bild aufgeworfen eines äh, einer Innenschau, einer Introspektion äh, von einem Charakter oder einem Erzähler. Ähm, der eben am, am Feuer sitzt und äh, auf das Licht wartet oder sich nach dem Licht sehnt, mhm. aber bleibt in den Schatten versunken und denkt an die Vergangenheit.
1: Ja, Das wäre auch das Bild, was ich im Kopf habe. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur diese vier Zeilen im Kopf, dann würde ich sagen, ich stelle mir eine verwüstete Landschaft vor, meinetwegen postapokalyptischer Krieg, Zombie-Apokalypse, was auch immer ihr wollt.
2: Nuklearer Holocaust. Ja,
1: genau. Und, und dann jemand am Lagerfeuer, der halt da sitzt und, und nicht weiß, wie er den nächsten Tag überstehen soll, und deswegen mehr oder weniger in Erwartung dessen, dass er nicht abwenden kann, dass ein neuer Tag beginnt, darauf wartet, aber der nichts
2: Gutes bringt. Das ist so mein Bild im Kopf, So einfach nur so dahingesponnen. Ist interessant von der Szenerie her, ich weiß gar nicht warum, aber ich sehe das immer am Kamin. Echt? Ja. Im also Haus drin? Richtig, kein Feuer draußen, sondern ein dunkler Raum, wo er am Kamin sitzt und so ins Feuer starrt. Ich Boten glaube, siniert. das
0: kommt auch äh, von der ersten Zeile, The Glam of Flames. Der oder Widerschein See?
1: der Flammen sozusagen. Mhm. Aber Bonusfrage, in welchem Zeitalter würdest du einen Kamin sehen? Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, 50er Jahre, 15. Jahrhundert? 2006. 2006. Okay, also quasi <lacht> ja, Ich sehe das gegenwärtig. Mit technischen Gadgets.
2: Ich würde quasi. es
0: in der nahen Vergangenheit des letzten Jahrtausends sehen, also weiß nicht, vielleicht... 60er, 70er, so Ja,
2: sowas.
1: Kalter Krieg, so dem sein. Stil.
0: Möglich. Und ja, dieses ins Feuer starren und an andere Dinge denken und vor dem äh, inneren Auge fließt ein geistiger Film ab, kann ich voll nachvollziehen. <lacht>
1: Können wir noch über das Wort Watcher sprechen? Mein mhm. Englisch ist, und das gebe ich immer gern
2: zu, nicht besonders gut.
1: Was ist ein Watcher? Überwacher? Wächter?
2: Eigentlich Beobachter. Nur, nur Beobachter. Nur Beobachter, hätte ich gesagt. Also jemand, der zuguckt. Aber ja. ist das
1: gemeint im Sinne von einer Autorität, die das überwacht, oder ist es nur jemand, der zuschaut?
2: Wirklich nur Zuschauer. Also nur so, so, so nehme ich das zumindest wahr. Mhm. Mhm. Ähm, es ist übrigens auch auf der gängigsten Lyrics-Seite, äh, Dark Lyrics, also für Metal Lyrics die gängigste Seite. Ist Watcher aus irgendeinem Grund äh, groß geschrieben mit, mit Capital W. Auf meinem Ausdruck auch, ja. Genau. <lacht> äh, ich habe auch das die CD zu dem Album und das Booklet und da ist eigentlich alles durchweg klein geschrieben, wenn ich jetzt nicht irre. Und sehr, sehr knapp vom, vom Schriftsatz alles als Blocktext mit, mit Schreckstrichen die Verse getrennt. Mhm. Deswegen weiß man jetzt nicht, das ist wahrscheinlich eine Interpretation des, äh, des, desjenigen, der es, ins Internet geschrieben das hat. Das
1: würde in der englischen Sprache dann bedeuten, dass quasi damit eine, einzigartige Person gemeint ist, oder ein, das
2: wäre ein Eigenname, der oder ein, ein Betrachter. Titel. Genau. Oder der, der Beobachter, ja. Genau. Aber ich denke, man kann das außen vor lassen. Also quasi, dass in dem Album Beobachter. nicht so auftaucht. Ja. ja. Wie geht's weiter? This lonely mind, eyes still awake, taking a swig now and then, poking the fire with the rod. Seeking the truth behind the blaze, where lost all the glory days, vanity just remains in his own wishing well.
0: Aus diesem Text kenne ich schon alleine zwei Bands, die da drin vorkommen, nämlich Still awake und Glory Days. <lacht> <lacht> Aber ich behaupte mal, die haben sich nicht danach benannt. Hm.
1: Wäre cool äh, zu erfragen. Also. Der Reim ist natürlich das Erste, was mir persönlich aufgefallen ist.
2: Genau, zumal Reime, Glory Days. Reime ansonsten hier recht äh, rar sind. Ja, genau. Aber Blaze und Days ist natürlich schön. Ähm, ja, ansonsten, ich finde eigentlich, es wird nochmal deutlich weiter ausgeführt, äh, dieses Bild des äh, Menschen, der am, am Feuer sitzt. Ähm, jetzt wird es nochmal konkret benannt, das Lonely Mind, also dieser einsame Geist. Die Augen sind immer noch wach, ist sozusagen nochmal eine Wiederholung des Themas, dass er nicht, nicht Schlaf findet. Und bitter und negativ,
1: oder? Er gesagt, es ist ein einsamer Geist, der immer noch wach ist, obwohl vorher schon etabliert wurde, dass er nicht
2: schlafen kann. Also genau. das ist weiterhin eine sehr bittere Szenerie. Er sucht Licht und Ruhe und äh, erlangt es aber nicht. Uh, taking a Swig Now and Then. Uh, ich habe das mir auch ein bisschen übersetzt. Ich wollte gerade fragen, ich könnte nicht sagen, was das Swig ist. Äh, genau, also ein, ein Swig ist ein, ein Schluck. Ein Schluck, aha. Also er nimmt ab und zu einen Schluck und dann stelle ich mir meinen mein Menschen am Kamin mit einem Whisky-Schwenker vor. Echt? ja. <lacht>
1: Ich bin immer auch beim postapokalyptischen Bild, er trinkt aus so einer verratzten grünen Flasche. Aus
0: so einer Militär-Trinkflasche, die man immer am eine Gürtel hat. Ja, genau.
1: Nee, das wäre nicht mein Bild gewesen, sondern wirklich so eine, so eine Glasbuddel, aber mit so einem billigen, selbstgebrannten so. Mhm. <lacht> aber ja. ich finde,
0: die Zeile danach bestätigt wieder eindeutig dieses Bild des am Feuer sitzenden Menschen. Poking the fire with the rod. Genau also. <lacht> Wenn das <lacht> jetzt nicht eine, eine sehr abstrakte Metapher ist, ist das ja eigentlich schon ein ganz klares Bild.
2: Genau. also Feuer das das, umstochern, oder? Ja, Ja, das ist wohl confirmed. Das würde sogar wieder eher Richtung äh, draußen und Lagerfeuer und Apokalypse sprechen, uh -huh. weil man im, am Kamin hat man ja eher so einen Schürhaken, womit man das Feuer anfachen kann. Und wenn das nur irgendeine eine Route, eine Rod ist, dann ist das vielleicht eher rustikal draußen.
1: Mhm. Aber wisst ihr, was ich richtig geil finde? Wir haben jetzt quasi, was haben wir denn, vier, sechs, acht, zehn Zeilen. Und das ist ein negatives Bild, was nicht so unfassbar pathetisch klingt, was ich ja persönlich immer so ein bisschen kritisch sehe, vor allem im Melodeth Underground. Die Texte sind immer richtig gut und die klingen aber immer so schwer als würdest du dir ein 500 Kilo Eisengewicht um den Hals hängen und dich dann in die Tiefsee schmeißen. Das ist immer so.
0: Du meinst eine Kanonenkugel. Ja. Oder
1: es, einen Anker. Es ist Und ich möchte mich da persönlich auch nicht davon ausnehmen. Also die Texte, die ich in Toria beigetragen habe, die haben dieses Problem auch teilweise. Und deswegen great props to Kalmar, weil das einfach an diesem Fall nicht so rüberkommt. Das ist nicht so dieses uh, es ringt dich so nieder mit seinem The gods will take us all down
2: for... Wisst ihr, was ich meine? Ja, yeah. ich finde, es ist hier sogar ein ziemlicher Kontrast eigentlich zwischen der Musik und dem Text. Ähm, weil der Text ist, wie gesagt, sehr sehr nach innen blickend, sehr, sehr ruhig, diese Szene, die mhm. da gezeichnet ja, wird. Ja, stimmt. Da passiert und noch nicht viel. Genau, aber die Musik ist ja... Also selbst für Kalmar ist das hart und schnell. Mhm. Also da fetzt richtig was weg. Ja. <lacht> und... Der Text ist da eigentlich so ein Gegenpol dazu.
1: Man könnte sagen, bisher ist im Text nicht mehr passiert als ein Mensch, der sich nach innen umschaut quasi in sich selbst und am Feuer sitzt. Mehr ist noch nicht passiert.
0: Dann bin ich gespannt, was die nächste Strophe uns bringt.
2: Genau, äh, laut dem, äh, laut der Einteilung, die in Dark Lyrics steht und die tatsächlich auch mit der über, äh, der in dem Album Übereinstimmt. Kommt jetzt der Pre-Chorus, in dem es heißt: Has learned to fear the fire of life, has burned his hands so many times. In the shelter of smoke, he's feeling home, gives him protection from the outside world. <lacht> ähm, genau mal bis dahin. Ähm, da äh, wird das noch mal ganz deutlich gemacht. Äh, er hat gelernt äh, aus Erfahrung, ähm, das das Lebensfeuer zu fürchten. Das heißt, jetzt wird meines Erachtens wirklich das das Feuer als Metapher für das Leben genannt. Mhm. Und er sitzt am Feuer und sehnt sich nach dem Licht, also nach nach einem guten Leben, um es ganz lapidar zu sagen, und hat aber beim Versuch, sein, sein Glück zu schmieden, sich die Hände so oft verbrannt, dass er eigentlich davon irgendwie auch abgekehrt ist.
1: Und es ist richtig bitter, weil es heißt ja, in the shelter of smoke he's feeling home. Das heißt... In dem verbrannten Rest, was aus dem Feuer des Lebens übrig ist, fühlt er sich zu Hause. Also würde ich mal interpretieren, das ist eine richtig gebrochene Seele,
2: oder? Genau. Ich finde auch das Bild mit dem äh, Smoke, mit dem Qualm, der Rauch, finde ich hier sehr schön. Weil es ist eben am, am Rande des Feuers, also so im Randbereich des, dessen, wo sich das Leben richtig abspielt... Da fühlt er sich zu Hause und geborgen. Er, er versteckt sich im, im Qualm, mhm. verbirgt sein Gesicht.
1: Ich habe immer super viel Spaß an der letzten Zeile von dieser Passage, Gives him Protection from the Outside World, weil wenn ich den Song gehört habe, habe ich immer verstanden, Gives him Protection from the Upside World. <lacht> und ich wüsste nicht, wie man das richtig übersetzt, aber ich habe es immer so verstanden, als würde es ihm Schutz geben vor der Obrigkeit. Und er quasi so ein Rebellenkämpfer ist. Das war mhm. das, was ich da mal rausgezogen habe. Aber das ist natürlich gar nicht so gemeint. Aber trotzdem...
2: Würde sich aber auch ganz gut einfügen. ja Besser, als wenn du verstanden hättest, give him protection from the Uptown Girl. <lacht>
1: <lacht> Uptown Girl. <lacht> dann kommt dein harter Break. <lacht>
2: Kleiner Stilbruch. Jetzt waren wir ganz voll drin und alle hören gespannt zu. Und dann so,
1: oh fuck, fuck, jetzt haben wir es Gott. Jetzt, jetzt, oh, dann, dann machen wir jetzt
2: sofort weiter mit ja. der zweiten Hälfte des Pre-Chorus. Ja. The lesson of life, we all have to die. Ashes only stays under our names. If believe it, kingdom come before all is gone is the chance to reborn, who will need the fire? Was sind eure Gedanken dazu? Ja, da haben wir jetzt wieder die, die direkte Ansprache des Todes.
0: Mhm. Ja, und eine sehr abstrakte Stelle mit dem, mit dem Königreich,
2: an das geglaubt wurde. Ja, ich finde, das äh, liest sich auf jeden Fall als Bibelanspielung. Echt? Also zum Krass. einen, B belief glauben und äh, kingdom come ist ja im keine Ahnung, im Vater Unser müsste das sein, sein Königreich komme.
0: Königreich ah, ich ja. denke, ich hab dass sich das ja, noch da nie die englische ableitet. Version des Vater
1: Unser's gelesen. Okay. <lacht> <lacht> uh, na, ja, ja, dein, Will, dein Königreich komme, dein Reich wille komme, dein Reich komme, genau, ja, dein Wille geschehe.
2: Ja. Könnte sein, dass ich das äh, über oder falsch interpretiere, aber ich denke, es bezieht sich darauf. Weißt du, was mir hm. da in den Sinn gekommen ist? Oder wisst ihr? Ähm, the belief kingdom das ist immer so das 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 geglaubte königreich oder das das wie sagt man das gewünschte land das das gewünschte Das ja. heilige land das gelobte land jetzt. ja genau
1: das spannende finde ich ist dann who need the fire wer braucht dann noch das feuer und das ist doch das feuer des lebens das mhm. klingt für mich so ähm, wenn sowieso das gute kommt warum ja. soll ich mich an das äh das Schlechte, aber was das Leben jetzt ist denn doch überhaupt irgendwie, wie soll ich mich da noch annähern? Warum soll mich das ja, interessieren?
2: Jetzt macht das tatsächlich gerade Sinn für mich. Ich habe nämlich äh, an dieser Stelle, habe ich nicht so richtig durchsteigen können, aber das Aha. würde wunderbar passen, wenn wir weiterhin das, das Feuer nehmen als Metapher für die Irrungen und Wirrungen des Lebens Ja genau. und äh, das gelobte Land als jenseitiges Paradies nach dem Tode dann ist das sehr schlüssig.
0: Ja. Und wie würdet ihr den Faktor der Wiedergeburt da jetzt mit
1: reinbringen?
2: Das wird, like, we'll die, ja, das würde jetzt nicht so sehr in, ins christliche Bild passen, aber allgemein ins religiöse. To reborn, ja. Weil ich muss dazu sagen, mit dem Wörtchen reborn haben Kalmer irgendwie ein interessantes Verhältnis. In ihrem ich denke sonst bekanntesten Lied Hates oder eigentlich Hades ah, Hades, Hades. Äh, da kommt das auch vor, reborn und auch da wird es als Substantiv gebraucht, was halt eigentlich <lacht> falsch ist. Also es sind halt Finnen und haben jetzt nicht gerade Englisch als erste Fremdsprache gelernt vielleicht.
1: Kennt ihr dieses Phänomen von, wir haben das früher mal, und du und ich in unserer langen Späßelhaftigkeit, wir kennen uns das seit wir drei Jahre alt sind so. wir haben es mal Wortsucht genannt, weißt du, oder? Ja. Ich, weil das kenne ich von Blind Guardian, ich habe mal aus Spaß aus den ganzen Blind Guardian Liedern extrahiert, wo das, wo der Ausdruck Forevermore drin vorkommt ja. und das singen die in jedem zweiten Song und also yeah. Forevermore bietet sich nur leider nicht dann zum Upload, weil das ist sehr gestückelt und sehr Flowhaft, Aber was habt ihr jetzt
0: Wortsucht genannt?
1: Wenn jemand ständig auf einem Begriff rumreitet und den quasi überall einbaut. Ah, okay. Und das gibt es, das ist natürlich logisch bei Bands, die Englisch singen und das nicht ihre Muttersprache ist, weil sie diesen Begriff halt immer gerne wieder und wieder aufgreifen, weil der ihnen taugt oder das äh, transponiert, was sie gerne ausdrücken
2: möchten. Ja, und das sind natürlich überhaupt auch dann genretypische Klischees. Ja, manchmal. genau. genau ja ja
1: Auf jeden Fall. Und wenn Kalmar immer von Reborn singt, ja, ich weiß gar nicht, singen wir als Sintoria von irgendwas ständig? Müssen wir die Texte checken.
2: Vom Sandmann. Na, der kommt ja nur einmal vor. Ja, so also Themen wie, wie Nacht und Dunkelheit und Schmerz, das kommt bei uns ja auch häufig vor. Aber wir bemühen uns, glaube ich, bisher noch sehr, das auch immer wieder zu paraphrasieren und Synonyme ja, zu verwenden. Ja. ja,
0: noch haben wir halt nicht 100 Songs geschrieben. Eben, da geht es ja. noch. Genau.
2: Bei, bei Eisregen ist das auch sehr lustig. Aber die haben das auch wirklich zum Stilmittel erhoben. Äh, die Wörter Fleisch und Blut kommen bei denen auf jedem Album jeweils mindestens zehnmal vor. <lacht> Aber Fleisch. das gehört bei denen wirklich einfach zum zum Flair dazu.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem spannenden Teil, nämlich den Refrain. Ja,
1: soll ich ihn vorlesen? Ja. Okay, warte, ich, ich musste mich kurz zusammenreißen, weil ich hätte wieder... Okay, nein, ich verstehe das ja nicht. Mindrust watching the embers. Time passes, his eyes in flow. Grand Failure, Betrayal and Denial. Ne, das End gehört nicht dazu. Oder? Grand Failure, Betrayal, Denial. The pain to swallow. Bis dahin mal. Ich kann,
0: diese, ich kann diese Zeile nicht mehr ohne Voreingenommenheit lesen. <lacht> macht
1: man hier, das ist die Hälfte vom Refrain.
2: Ähm,
1: ich muss gleich fragen, was heißt Watching the Embers? Betrachte.
2: Ähm, er betrachtet oder beobachtet die Glut, also Embers, ich habe... Bernstein,
1: Bernstein, dachte ich.
2: Uh, da <lacht> überfordert ihr mich jetzt. Nee, also ich, ich kenne das so auch aus dem, aus dem Wortfeld Feuer mhm. und ich habe das auch nochmal ein bisschen nachgeschaut. Ich glaube, es gibt keine richtige deutsche Entsprechung, ähm, es sind eher so die, die glühenden Holzkohlestückchen. Und die Glut, die sich darin befindet. Das ist ein bisschen ein abstraktes Konzept. Das, das würde sich tatsächlich
1: dann mit Bernstein sogar
2: zusammenfügen,
1: oder? So das Leuchten, der ja. Ding. Mhm. Okay.
2: Ich
0: habe gerade nachgeguckt. Die Übersetzung ist ja glimmende Asche, glühende Kohle, oh. Glut, Brandglut,
1: glimmernde Kohle, sowas. Time passes his eyes in flow. Also die Zeit
2: zieht vorbei, rauscht vor seinen Augen vorbei. Ah, okay. So hätte ich das übersetzt. Mhm. Und und dann große all die Fehler, weg.
0: Zweifel und Ablehnung.
2: Und für Betrug, oder? Betray Verrat. Genau, Betrug, Ver Verleumdung könnte man auch sagen für Denial. Mhm. Ach so ich hätte das jetzt als Ablehnung
1: bezeichnet. Du hast so viele Bewerbungen geschrieben. <lacht> <lacht> Aber das bezieht sich eindeutig auf, äh, quasi die, die vierte Zeile bezieht sich auf die dritte, oder? Grand Fail, Betrayal, Denial und alles musst du schlucken, den Schmerz. Genau, diesen
2: ganzen Schmerz gilt es zu schlucken. Ähm, wir haben hier, äh, wobei das das machen wir, wenn wir den Chorus fertig haben, die, die Reime. Mhm. Ja, ansonsten, das wird ja der Titel aufgegriffen, Mindrust, aber das Wort steht tatsächlich halt auch alleine so da, ohne Satz drumherum. Mhm. Ist das in den offiziellen Lyrics auch mit einem Strich dahinter? Ja, ich habe jetzt leider nicht dabei, sonst könnte ich nachschauen. Aber ich glaube, das ist genauso so. Also Verstandesrost, Punkt. <lacht>
1: My trust. Soll ich den zweiten Teil noch vorlesen?
2: Ich bitte darum.
1: Ich werde mir Mühe geben, weil den erst, das erste Wort kenne ich nicht. Turret, mm -hmm. waiting to burn, the glow stays until it fades, dying, weeping and slow before the rain comes falling. Was heißt Turret? Turret
2: heißt geteert. Echt? Genau, also tarred and feathered, geteert und gefedert. Ähm, Way das, to burn, also
1: quasi bereit, genau. in Brand gesteckt zu werden mit etwas Hochentzündlichem.
2: Genau, er ist, er ist geteert, er ist vorbereitet, um komplett abzufackeln. Mhm. <lacht> ähm, ja, das, das Leuchten bleibt, bis es verglimmt, sterbend, weinend, langsam, bevor der Regen kommt. Ähm. Jetzt könnten wir äh, uns das, das Reimschema im Refrain mal angucken, wenn mhm. man das dann so nennen will. Ähm, wir haben in Vers 3, 4 und 7 Flow, Swallow und Slow, das mhm. man als Reim interpretieren kann. Ja, ähm, zumindest eine von den Vokalen her, ja. Genau, das, das wäre dann weitestgehend ein paar Reim. Äh, Nee, der paar kommt später in der Bridge. Das wäre, ich ich habe mal aufgeschrieben, ich glaube, der Fachbegriff ist ein verhunackelter Reim. Ein verhunackelter Reim, ja, genau. das sind
1: die besten bayerischen Fachbegriffe.
2: Also wenn man das äh, als als Schema runterbricht, dann wäre das A, B, C, B, D, E, B, F. <lacht> also ich denke, das ist einfach nur so, das haben sie halt so mitgenommen, die Wörter, die sich reimen, äh, aber haben das jetzt nicht in irgendein klassisches Schema pressen wollen. ja.
1: Weil sonst hätte man wahrscheinlich follow auf swallow gereimt, wenn ich jetzt spontan was interpretieren müsste.
2: Genau, da fände sich schon noch mehr im Englischen mit dieser Wortendung. Aber äh, sie haben das halt alles mehr auf die, auf die Musik angepasst und auf die Aussagen wirklich.
1: Yeah. Wisst ihr, was mir das, das erste, was mich an dem Refrain immer sofort getroffen hat, war Before the rain comes falling, weil das ist auch, ähm, wenn man das musikalisch anhört, die letzte Zeile, finde ich, ist am besten verständlich, wenn man den Text nie vor Augen hat, wenn man, das, wenn man den Song anhört. Mhm. Und bezogen auf das, was wir schon alles gelesen haben, dann löscht der Regen das Feuer, und wenn das Feuer metaphorisch fürs Leben steht, schon recht bitter.
2: Genau, deswegen denke ich, hier ist der Regen definitiv der Tod, Ja. als Metapher. Metapher ist übrigens auch das, das Hauptstilmittel in diesem Songtext, <lacht> falls ihr es noch nicht gemerkt habt. <lacht>
0: Ich finde noch die Zeile The Glow Stays Until It Fades interessant. Meinen die damit das Glühen wirklich des Feuers, über das dauernd gesprochen wird? Oder ist das so ein, so ein letztes Leuchten der Augen?
1: Die, die innere Haltung ja quasi so, das, das Leben selbst oder der Geist, das... Äh, naja, nicht die innere Gegenwart,
0: Augen, ja. aber man sagt doch immer, wenn jemand stirbt, dann erlischt das Leuchten in seinen
2: Augen. Mhm. Ich denke, man kann es durchaus auf beides gleichzeitig beziehen. Fade, vergehen, oder? Genau, ver, verglimmen, verglühen, ausblenden.
0: Jeder, der Videoschnitt macht, kennt einen Fade. Genau.
2: <lacht> fade in, fade out. Und jeder, Krass der das Podcast
1: mehr als eine Folge verfolgt hat, weiß jetzt, woher. The pain to so
0: Mehr als eine Folge. Es reicht ja diese angefangene Folge hier. Das ist richtig.
2: Uh, ich würde mal weitermachen. Äh, mhm. den, den nächsten Teil habe ich selber mal äh, Bridge genannt.
1: Ja, den finde ich auch sehr spannend, weil das ist ja nur noch zwei Zeile jetzt, gell?
2: Genau. Äh, über einen wunderschönen Blastbeat The fire will not forever burn, and before the rain, he has to learn. Ein ganz klarer Reim. Absolut, das ist der Paarreim, den ich schon gespoilert per habe. Per
1: excellence,
2: genau. Also A, A. Äh, ja, und äh, has to learn, und das geht dann wieder über in in den nächsten Pre-Chorus, der dann wiederholt wird, und dann wiederholt sich äh, der Pre-Chorus nur mit einer kleinen Veränderung. Es kommt am Ende nicht who'll need the fire, sondern who'll need the smoke was übrigens nicht im Booklet und auch nicht auf darklyrics.com erfasst ist, aber man hört es ziemlich deutlich. Mhm. Und dann kommt nochmal der Chorus und dann ist das Lied vorbei. Ah, wir sind schon durch. Ah. Genau. Also zur Bridge nochmal, ich denke, es ist wieder klar vom Bild her, das Feuer wird nicht für immer brennen, also jeder muss sterben, das ja. hatten wir davor schon gehört. Ja, und
1: dann mauert noch nochmal die
2: Metapher, dass das Feuer fürs Leben steht, ja. Nein,
0: genau. der Regen, äh, der Regen für den Tod.
2: Ja, ja, Genau, und bevor der Regen kommt, äh, muss man es begreifen. Und so schließt sich der Kreis.
1: Und so zerbröselt der Keks, Keks nun <lacht> Und so zerbröselt der Keks nochmal. Ist das
0: etwa eine Redewendung, die ihr etablieren wollt?
1: Und so zerbröselt der Keks nun bei Lyric-Analysen äh, vielleicht.
0: Möchtet ihr mal über die Interpretation im Gesamten sprechen, oder habt ihr noch zu einzelnen Stellen was zu sagen?
2: Ähm, ich würde noch mal kurz auf die technischen Sachen eingehen. Ähm, also einmal die Struktur ähm, hat man vielleicht schon gemerkt. Ich finde das ein bisschen irritierend, wie die Band selbst äh, diesen Text auf, auf Parts aufgeteilt hat. Also was jetzt Pre-Chorus heißt und was Chorus heißt, ähm, weil ich das schon allein musikalisch total anders wahrnehme in dem Song. Mhm. Also die Melodien und die Rhythmen, da, da höre ich eigentlich ganz klar nicht den Chorus als Chorus, sondern eher Teile vom Pre-Chorus und so weiter. Und am Anfang sind zwei Strophen, das ist noch eindeutig. Aber ja, das habe ich einfach noch festgestellt.
1: Was sagt der Musikexperte? Musik
2: ja, der sagt, dass jeder das so nennen kann, wie er will. Und wenn jetzt der Torben findet, dass das der Pre-Chorus ist, dann ist das auch so. Ja,
1: ich finde es schon der Pre-Chorus. Ich habe das geschrieben und ich will, dass das der Pre-Chorus genannt wird. Können wir uns darauf einigen? Ja.
2: <lacht> ja, es ist, tatsächlich ist es so, wenn, wenn man jetzt irgendwie einen, einen Song schreibt oder ein Stück. Äh, kann man sich diese Einteilungen eigentlich auch komplett sparen, aber es hilft halt sehr zur Übersichtlichkeit, vor allem wenn es die Bandmitglieder auch noch irgendwie überreißen sollen, dass man den den, Stück, den Parts halt Namen gibt und das hilft dann auch bei der Probe, dass man sagen kann, wir machen jetzt den Prechorus nochmal ab der zweiten Wiederholung und so weiter. Also es ist zum Teil einfach nur von technischem Nutzen <lacht> ähm, und so ähnlich ist es ja mit den abgedruckten Lyrics dann auch dass man einfach eine Orientierung kriegt, wo ist was. Ähm, ja, zum Reimschema haben wir uns schon geäußert. Es kommt eigentlich kaum ein Reim vor. Ähm, Außer also auf Blaze und Days und Burn and Learn. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Genau, und Flow, Swallow, Slow. Ja. Äh, und ein richtiges Reimschema lässt sich da eben auch nicht ausmachen. Dann habe ich mein Abiturwissen aufgefrischt und bin auf den Begriff der Kadenz gestoßen. Oh, uh, nicht der Dekadenz. Äh, nein, das kommt noch davor. Hat
0: das nicht was mit der Kirchentonleiter zu tun?
2: Ja, Kadenzen gibt es tatsächlich in der Musiktheorie auch. Und das ist auch äh, eigentlich ähm, analog zu verstehen, wie es hier bei bei der Literatur ist. Ähm, in der Musik ist die Kadenz, mit welchen mit welcher Akkordfolge ein, ein Part endet, sozusagen. Da gibt es die, die klassische Kadenz und Jazzkadenz und so weiter. Ähm, und im Text ist das so ähnlich, ähm, da bedeutet Kadenz, auf äh, auf welcher Silbe ein Vers endet, ob das eine betonte oder unbetonte Silbe ist. Mhm. Da gibt es die männliche oder stumpfe Kadenz, wenn es auf <lacht> einer betonten Silbe endet. Ich glaube, ein Gender-Theoretiker hat das nicht geschrieben. <lacht> und es gibt die weibliche oder klingende Kadenz, oh. wenn, genau, wenn der Vers auf einer unbetonten Silbe endet. Ähm, und ich habe das einfach mal im Hinblick darauf durchsucht. Und mir ist aufgefallen, dass fast alle Verse männlich enden, also auf einer betonten Silbe. Äh, still awake, now and then, the rod, many times, feeling home, outside world, etc. pp. Mhm. Ähm, und es gibt eigentlich nur drei Verse im Refrain, wo es andersherum ist, wo eine klingende Kadenz auftritt. Das ist einmal Watching the Embers, äh, Grand Failure, Betrayal, Denial und Before the Rain Comes, Falling. Aber eine Bedeutung würde ich daraus jetzt nicht ableiten.
0: Ich möchte den Text dann hier jetzt nichts unterstellen, aber vermutlich ist das Zufall. Ja,
2: richtig. <lacht> ähm, so ähnlich verhält es sich dann auch mit dem Versmaß. Ähm, weitestgehend könnte man das als äh, Jambus interpretieren oder als Jamben, vor allem wieder im Refrain, aber ähm, tatsächlich ist es halt einfach
1: Jetzt im Jambus Spar! Ja,
2: genau. <lacht> tatsächlich ist halt ja einfach die die Betonung der der Wörter und der Verse ganz stark an, an den Rhythmus der Musik angepasst. Ich weiß gar nicht, inwieweit man das Versmaß überhaupt auf Musik anwenden kann. Das sehe ich etwas kritisch.
0: Ja, das habe ich beim beim letzten Lyric-Analyse-Podcast auch versucht zu machen, da irgendein Versmaß rein zu interpretieren, aber in dem Fall war es so, dass er alles einfach gleich betont hat. <lacht> ja. Mein ja, Gott,
1: bin ich schon gespannt, wenn es mal zu unseren Texten geht. <lacht> Ja, das die,
0: die Schüler in der Grundschule werden die auch zu lesen kriegen in hunderten Jahren. Was
1: sagt ihr zu dem Text von den Ja, die haben Scheiße geschrieben.
0: Die haben Nacht auf
2: Nacht gereimt. <lacht> ja, genau. Aber verrate das doch niemandem mal. Jetzt müsst ihr suchen, in welchem Lied das vorkommt. <lacht> ja,
1: aber ich wette, dass ihr es nicht so spüren würdet, wenn ihr es nicht von uns erfahren hättet. Ja, genau.
2: Ich möchte jetzt noch mal
0: über die Interpretation im Gesamten sprechen. Ja. Also für mich war der Fall irgendwie relativ klar. Für mich ging es da klar ums Älterwerden. Echt? Um Spannend. Vielleicht auch den Schritt zur Demenz. Wann mhm. setzt dein Verstand aus?
2: Krass. Mama. Verstandesrost. Ja,
0: genau. Auch auf den Titel ja, zu sprechen. Der Verstand passen, ja. wird ja. schwächer im Alter. Wir müssen alle sterben. Das war so das was ich aus dem Text im Gesamten rausgezogen habe.
1: Kann ich mich sofort hineinfinden, hätte ich aber nie selber so interpretiert. Richtig geil. Ja. Okay, spannend. Hm, stimmt. Ich, also für mich war das immer, aber das kann auch daran liegen, ich habe es ja vorher erwähnt, ich habe immer verstanden, gibt es den Protection von The Upside World. Und was würde Upside bedeuten? Die, die obere, oder? Die Upside World wäre... Die, die erste Welt. Die da oben. Ja, genau. Und genauso habe ich das interpretiert, durch diesen Verhörer, in Anführungszeichen. Ich habe verstanden, ich habe Schutz vor den Obrigkeiten da und bin Rebell, bin aber quasi faktisch verloren und warte auf mein Lagerfeuer, auf den Kampf und ich weiß, dass das zermürbend ist und daher meint was so war meine Interpretation.
2: Okay, sehr anders. Ja. Für mich ging es eigentlich relativ abstrakt einfach nur um, um Leben und Tod. Mhm. Also es ist einfach so eine, eine Gedankenwelt über ja über den den platz den man versucht im leben zu finden und die der struggle also der kampf dass man ein, ein gutes leben führt und das eben alles irgendwie hinkriegt bevor der regen kommt bevor man sterben muss also drei sehr verschiedene wahrnehmungen ja, oder was, was ich zu meiner
0: Interpretation noch sagen möchte, da habe ich mich in dem Cover der CD auch irgendwie wieder gespielt mit dem Swamp Lord, oder? Also, du nennst es Swamp Lord, ich nenne es Gandalf in Uralt.
2: <lacht> Gandalf in äh, zu lange hinter der Heizung gelegen. Der Leder Gandalf. <lacht> ja,
0: <lacht> deswegen habe ich mir zu meiner Interpretation mich da irgendwie bestätigt gefühlt. Aha. Aber ich kann die sofort
1: erspüren. Was ihr sagt, könnte ich sofort aus dem Text rauslesen. Ja. Hätte es aber selbst nie so. Das Deswegen ist es immer so spannend, über dererlei Texte zu reden. Und es war in der Schule einfach immer so ein Scheiß, weil da war die Meinung immer so vorgefertigt. Ja. Und dann hast du dir irgendeinen Quatsch von Goethe reingezogen. Fand ich sehr enttäuschend. Ohne Schmarrn.
2: Und wie es war ein, eine Kurzgeschichte von 1947. Ja. Und du hast nichts zu NS gesagt, dann war es äh. falsch. <lacht> ähm, okay, also das finde ich auch sehr interessant, wie, ja, wie unterschiedlich wir doch alle drei den Inhalt sehen. Mhm. Ähm, wie, wie findet ihr denn so generell äh, die, die Stimmung des Textes, den Grundthema? Ist das jetzt eher positiv oder neutral oder negativ? Also ich würde sagen, eindeutig negativ ja. und
0: mit viel Zweifel und Ungewissheit.
1: Definitiv, ich habe kleine Minusse. Ich habe das nicht für den ganzen Text gemacht, aber wenn ich so sagen würde, die ersten zwei Zeilen neutral, negativ, negativ, negativ. Uh, taking a swig now and then könnte man neutral sehen. Poking the firewood könnte man neutral sehen. Seeking the truth Lost all the glory days, würde ich negativ. Also jetzt äh,
0: murmel doch die Sätze hier nicht so weg. Ja, ja, nein.
1: <lacht> das <lacht> haben keiner nicht verdient. Du musst
0: bedenken, dass die meisten Leute, die das hören, jetzt den Text nicht vor Augen haben. Also entweder sagt, es nochmal vor die Ich verstehe kein
1: einziger verfluchter Wort. Nee, ich würde sagen, ähm um, wenn ich es einschätzen müsste, dann sagen wir mal, ein Drittel neutral betrachtbar, aber in überwältigendem Maße kann man da eine in Anführungszeichen negative Botschaft oder eine wie sagt man, miserable, eine, 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 ein, ein schlechtes einen schlechten Ausgang für den Protagonisten interpretieren
2: würde ich so sagen. Naja, ah, ich finde es tatsächlich eher ein bisschen neutral angesiedelt. Echt? Ja, also es wird zwar natürlich von 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 der Bildsprache und von den Wörtern sehr viel Negatives eingebracht und seine Vergangenheit, also die Vergangenheit dieses Charakters war definitiv äh, sehr zeichnend für ihn. Er ist ein gebranntes Kind sozusagen. Ähm, aber ich finde, das Ganze hat so einen nihilistischen Ansatz irgendwie. Also er er nimmt sich mal so aus der ganzen Szene raus und betrachtet das alles sehr von außen, mhm. sehr distanziert. Also es gibt das Leben und den Tod und alle müssen sterben und alle kämpfen um, um das Licht im Leben. Ähm, aber ich finde eigentlich, was er nach dieser Nacht macht ist ziemlich offen, ja. ob er das als Antrieb nimmt, dass er sich sein Leben verbessert oder, oder er komplett verbittert.
1: Oder ob er sie überhaupt überlebt, oder? Könnte man fast sagen. Wenn wir bei Markus' Deutung bleiben, könnte es sein, dass es seine letzte Nacht ist.
0: Mhm. In der er noch klar denken kann. Ja.
1: <lacht> dann wäre es auch spannend, weil dann wäre das Feuer eine Metapher für den Geist und der Regen, der die Funktionsfähigkeit auslöscht, nicht aber das Leben ja, als solches.
0: Beispielsweise Demenz.
1: Ja, genau
2: cool ich hätte noch äh, direkte fragen an euch ähm, und zwar äh, zu der zeile vanity just remains in his own wishing well das ist tatsächlich ein vers auf den ich mir in dem kontext und alleine überhaupt keinen reim machen kann also okay. ich habe mir das übersetzt mit nur Vergänglichkeit verbleibt in seinem eigenen Wunschbrunnen wishing well aber vanity ist doch die Eitelkeit oder ja Eitelkeit Vergänglichkeit sowas barockes das
1: würde dann wieder zu Markus Interpretation passen.
2: Mhm. Weil es natürlich eine
1: Form von Eitelkeit ist, sich ein oder sie nicht eingestehen zu wollen, dass die geistigen Fähigkeiten verkommen.
0: Das stimmt, ja. Ich habe jetzt da keinen persönlichen Bezug, aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die Demenz bekommen, auch in den ersten Stadien noch totschweigen. Ja, ja, deswegen Und ist es ja so. Selbst haben wollen.
2: Kann ich bestätigen, ja. Ich <lacht> kenne tatsächlich durch meine Arbeit ein paar Leute, die dement geworden sind oder dement werden. Und ja, am Anfang merkt man halt mal, dass man ein paar Sachen mehr vergisst auf dem Einkaufszettel oder so. Aber bis man das wirklich so merkt, dass man dement ist, da ist man meistens schon relativ weit fortgeschritten. Mhm. Außenstehende merken das eher. Wishing well. Aber mit dem Wunschbrunnen, könnt ihr mir da noch irgendeine Hilfe geben? Ist damit ein Wunschbrunnen gemeint? Oder, äh, ich dachte auch so an gute Wünsche yeah, irgendwie, genau. aber äh, es, es müsste eigentlich schon der Wunschbrunnen ich, sein.
1: Ich dachte gerade an äh, Gamma Ray. There is no wishing well the choice is made. It's heaven or hell. Und deswegen, da habe ich das mal so interpretiert wie, ähm, es gibt keine Wünsche nach dem Guten oder...
2: Keine Geburtstagskarte. Das ja, genau. So. Genau.
1: So, schwer zu sagen.
2: Okay, aber vielleicht äh, könnt ihr mir zu einem anderen Vers bestätigen oder widerlegen, ob meine Deutung sinnvoll ist, mhm. ähm, nämlich zu der Zeile Ashes only stays under our names. Das klingt ja da auch erstmal relativ abstrakt, das ist im zweiten Teil des Pre-Chorus. Ah, the Lesson of Life, We All Have to Die. Yeah. Genau, The Lesson of Life, We All Have to Die, Ashes Only Stays Under Our Names ohne dass ich mir da jetzt wirklich einen großen Kopf drum gemacht habe, hatte ich das immer so verstanden. Ähm, Ashes äh, sind, ist die eigene Asche, nachdem man eingeäschert wurde. Und äh, Under Our Names bezieht sich dann auf die Lage der Asche unter einem Grabstein oder einer Namensplakette. Ja, Wäre jetzt auch meine Interpretation. Genau, so hätte gewesen. ich das jetzt auch ah, gesehen. Genau. Okay. Also, also eine
0: Urne in diesen... Wanddingern, genau. wo die immer drin ja. sind, die haben ja dann keine richtigen
2: Gräber. So ja. frei
1: nach dem Motto, wenn ich ja. erstmal tot bin und verbrannt...
2: Bleibt nur Asche und ein Name. Genau,
1: dann steht zwar mein Name drauf, aber was da drunter ist, ist nur schwarzes Pulver. Ich mhm. bin dann nicht mehr greifbar in Bezug auf das lyrische Ich in dem Text, ja.
2: Mhm. Der ganze Lebenskampf ist dann vorbei. <lacht>
1: ja, genau. Nicht mehr greifbar oder man kann da nicht mehr nichts mehr draus ziehen, so nach dem Motto.
2: Mhm
1: haben wir alle eine ähnliche Interpretation. Das
2: ist schön.
0: Dann sind wir uns ja wenigstens mal einig. Ja, ja, ja <lacht> da sind wir uns
1: einig, ja. In der Tat.
0: Möchtet ihr an dieser Stelle diese Lynyk-Analyse von Kalmas Mindrust beenden oder gibt es noch letzte Anmerkungen?
2: Ich möchte nochmal anmerken, dass ich das radebrechende Finnenenglisch von Kalmar eigentlich sehr sympathisch finde. Also es gibt ja natürlich ein paar Bands, die in ihrer Heimatsprache singen, aus Finnland speziell fällt mir natürlich Klani ein, die einiges sowohl auf Englisch als auch auf Finnisch haben. Ich glaube, inzwischen haben sie auch ein, zwei Alben, die nur auf Finnisch sind. Oder Fintroll, die auf Schwedisch singen, was auch Amtssprache von Finnland ist. Genau. Äh, und eigentlich befürworte ich das immer sehr. Ich bin auch immer auf der Suche nach Melo -Death Bands mit deutschen Lyrics. Aber im Falle von Kalmar muss ich sagen, es wäre schade, wenn das auf Finnisch gewesen wäre, weil dann hätte ich kein Wort verstanden. Ja. <lacht> weil zu Finnisch hat man ja doch so gar keinen Zugang. Ja. Ähm, und auch wenn es kein poliertes, perfektes, poetisches Englisch ist, ist es doch toll, dass es das gibt. Ja. Weil ich finde die Lyrics einfach auch super und ich... Ich äh, kann mich da auch sehr selbst drin identifizieren irgendwie. Und ja, die Musik ist sowieso der Hammer. Deswegen, <lacht> genau.
1: Grüße gehen raus an Kalmar nach das, Finnland. Der Song donnert so richtig. Und deswegen ist es jetzt Zeit für die Anekdote.
2: Oh ja, erzähl du.
1: ich hab, Wir haben sogar zwei. Die, die, die erste war... Ähm ich glaube, das war das letzte Kalmar-Konzert in München. Da war unglücklicherweise der Sänger und ein Gitarrist schwer erkrankt.
2: Nee, das war aber noch früher. Das war noch weit vor Corona. Echt? Ja, ja genau. Das hat auch nichts mit Corona zu tun. Aber das war
0: die letzte Kalmar-Tour, die, die stattgefunden hat. Ich glaube auch, hat. dass
1: es die letzte Kalmar-Tour war. Mhm. Und die haben aber trotzdem das Konzert haben stattfinden lassen. Lost in Grey war ein Vorwand, wenn, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Von denen haben wir ein T-Shirt geholt. Ich glaube,
0: da gab es mindestens zwei oder drei. Ja, Fans, mehr
1: äh, Northgard. Kann das sein?
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Und der Gag war, der Robse von Equilibrium ist als Sänger für Kalmar eingesprungen.
2: Und einer von den Gitarristen, ich glaube auch von den anderen Bands, ja. äh, auch als Gitarrist. Ja. Weil der, der Gitarrist von Kalmar von ist ja auch gleichzeitig der Sänger von Kalmar. Ja. Was auch irrsinnig ist bei dem Tempo.
1: Das, das war richtig traurig, weil dann, also ich möchte das ungeschönt sagen, das Konzert hätte ich mir nicht angeschaut, wenn ich gewusst hätte, dass es so ist, weil das war nicht Kalmar.
2: Ja, die haben sich alle Mühe gegeben ja. und das ist eine wahnsinnig schwierige Situation, ja. wenn man da auf der Bühne steht und versucht irgendwie das auszugleichen. Ja. Da hast, hast du keine
1: Chance. Nee, auch der Robse, der kannte nicht die Kalmer texte alle auswendig. Wie sollte er auch? Wie sollte das mal so schnell eben mal angucken? Ja, das
0: war ja sehr spontan. Ja, genau. Aber ich muss sagen, ich fand's auch für die Vorbands besser, als wenn sie die komplette Na klar. Show abgesagt Na klar. hätten. Ja.
1: Also ich sage ganz ehrlich, es hat Spaß gemacht, da gewesen zu sein, aber hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich mir keine Karte gekauft persönlich. Hm. Das muss ich ganz klar sagen. Dann, aber wolltest
0: du nicht sowieso die Vorband sehen?
1: Ja, Lost in Grey wollte ich schon sehen tatsächlich, ja, aber ich weiß nicht, ob das für das, das Geld wert gewesen war, weil die haben ja nicht so lang gespielt, es war die erste Runde da. Du wärst zumindest früher ins Bett gekommen. Ja, genau. <lacht> aber zum Thema My Trust, das, ja. war, das war so witzig, ich weiß nicht mehr, bei welchem Konzert das war. Da haben wir die nämlich beim Merch getroffen und gefragt, ja,
2: wir, das war, Also es war auch im Backstage mhm. dann, ein, zwei Jahre später, ja. eine größere Bühne sogar im, im, im nee, Werkstatt. das muss früher gewesen sein. Oh, vielleicht ist auch mein Zeitgefühl durcheinander. Ich hätte es auch spontan früher eingeordnet, ja. Jedenfalls, äh, Stefan und ich im Publikum voll am Abfeiern und ja. äh, wollten immer Mindrust hören. Ja. Und nach jedem Song haben Mind wir applaudiert trust, und mindrust, 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 gebrüllt. Und sie haben das halt erstmal ignoriert. Ja. Und später ist Stefan dann zum Merch gegangen und hat gefragt, warum habt ihr Mindrust <lacht> nicht gespielt?
1: Und die Leute von keinem so... Mind Trust, das können wir gar nicht spielen. Das ist so unglaublich schwierig. Das spielen wir <lacht> doch gar nicht live. Das ist nie im Repertoire.
2: Genau. Sie haben zumindest gesagt, der Sänger kann es nicht spielen. Ja. Oder so, was, wie gesagt, auch echt mehr, verständlich ja, ist. Ja,
1: mehr als nachvollziehbar. Hört euch den Song an. Das ist eingeknüppelt. Das ist so richtig geil. Aber wenn du dazu singen musst und Gitarre spielst, puh. Also
0: und vielleicht gibt es eines Tages, wenn Sänger und Gitarristen-Part gesplittet werden live. <lacht> wenn
2: Ja. <möglicherweise. lacht> Ah, ja, also kann mal unbedingt anhören. Ja, eine phänomenal geile Band einfach.
0: Auch wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr den Song wahrscheinlich niemals live hören werdet.
2: Ja,
1: deswegen könnt ihr auch nie The so Bell to Swallow mitbrüllen. Außer das könnt
0: ihr schon, denn dafür haben wir ja diesen Podcast und das fantastische Podcast-Intro. <lacht> Aber
1: machen wir das mal irgendwann live auf der Bühne so, hallo. <lacht> ich
0: habe ja eh schon vorgeschlagen, dass wir in irgendeiner der nächsten Folgen das Intro mal live einspielen. <lacht>
2: Bin ich
1: dabei. <lacht> das
2: ist die B-Seite
1: <lacht> gewesen. Das
0: kenne ich jetzt so nicht, aber gut. Gut, an dieser Stelle würde ich diese Folge auch beenden. Ich mache meine berühmte Witzliste auf.
2: Wo mhm. ja. kommen eigentlich die Witze? <lacht> werden alle in der Witzfabrik gemacht? Da gab es mal so eine Kinderkassette in, in der Bücherei, wo du auch immer warst, Stefan. Das hieß Radio Kringelig. Boah, kann und, ich ich habe diese Kassette geliebt, aber das ist von der Zeit vergessen. Also man findet das auch nicht mehr auf Ebay oder so. Es gab ah. früher
0: so viele deutsche Low-Budget-Hörspiele.
2: Ja. Die das waren aber das, nicht alle schlecht. Das war halt quasi eine, eine Radiosendung als Kassette für Kinder und das war halt Comedy. Und da gab es so ein Lied über die Witzfabrik. <lacht> und ich wette, da kommt der heutige Gag auch her. Hau raus, Marco. Die meisten wissen es gar nicht, aber ich
0: hatte noch eine Band vor in Toria und die hießen die Brausetabletten. Nein. Aber sie haben uns damals aufgelöst.
1: <lacht> oh, den ich schon. Immer wieder ein Ohrenschmaus graus, das <lacht>
0: Na gut, an dieser Stelle gibt's nur noch eine Sache zu sagen und das wäre Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil
1: der Crew.